0: Мама сыграла в моем становлении и моем взрослении самую, наверное, большую роль У меня нет в душе ни жесткости Ни агрессии, ни зависти, ни злости Я всегда, когда дарила какую-то вещь Я никогда не просила об отметке Это все мое, я это все сама люблю, я ношу это постоянно. Мне всегда родители говорили, что работай, пока другие отдыхают. Не потому что я не хотела выйти из клуба пьяной, а потому что я боялась, что об этом расскажут папе. Кто тебе пишет в комментариях, что у тебя там сделаны скулы, брови, губы. Нет, девочки, в первую очередь должно все нравиться вам, а только потом мужчинам. Мне, во-первых, никогда не делал комментарий по по поводу внешнего вида папы. Я всегда видела, какие отношения у родителей. Они всегда были очень стабильны, они всегда были очень трогательные, трепетные. Если ты не принимаешь, ты не любишь. Ты любишь свои ожидания в голове.
1: Доброе утро, день или вечер, это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщиной, ее отношений самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Стеша Малькова, блогер и основательница бренда одежды Dress by Стеша». Будучи наследницей знаменитой фамилии, Стеша не отрицает влияние семьи на свое становление и успех. Но в первую очередь она говорит о любви и трепетных отношениях между родителями. Стеша рассказывает, как ей пришла идея открыть свой бренд одежды, как на это реагировала мама, зачем в 21 год она пошла к психологу и как пример родителей повлиял на ее отношение к жизни. Если вам нравится слушать подкаст и вы хотите первыми узнавать о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Институтка». Поддержкой и благодарностью от вас также будут оценки и отзывы в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прослушивания!
0: Деша, привет. Привет. Очень приятно быть гостей твоих подкастов, потому что все твои подкасты записаны с какими-то суперинтересными девушками. Мне очень приятно быть в их числе.
1: Спасибо большое. Я тоже рад тебя видеть. Почему ты выбрала имя для бренда
0: свое? И как произошел этот выбор? Да. Какие вопросы ты потом получала? Я на самом деле вообще ничего не думала, у меня просто в голове появилась дресс-байстеш. Ну, делается это стеша, делает первое платье. Поэтому, как бы, поэтому так и назвала. То есть как бы в этом не было никакой неподоплеки, в этом не было ничего. То есть ты в принципе, Я вот, в принципе быстро особо загорелась думала.
1: идеей, что да. надо сделать. Да, так, вот, раз это платье, тогда называем... Да, раз то это, платье, называем... То это
0: дресс. Дресс еще в переводе, можно сказать, одеться, да, одеться. Как стеши или там платье как у стеши. ну можно как-то как-то по разному интерпретировать понятное дело но в целом в общем особые как бы задумки идеи как и бизнес плана инвестиции и вообще вот всего такого серьезного не было вообще ничего просто понравилась идея сделать три платьишка для для своих подруг они купили и ты сделала еще шесть и шесть опять купили, и ты сделала десять.
1: Не могу так. не задать этот вопрос. Да. Где ты взяла деньги на первое платье?
0: А, у меня был очень раскрученный Инстаграм, и я давно зарабатывала деньги с рекламных интеграций. И по сей день зарабатываю... мне не только один источник дохода, у меня есть еще источник дохода — это Инстаграм. Поэтому вопросов, как бы, что мне нужны большие инвестиции, вопрос не стоял. Мне нужно было 50 тысяч рублей, 100, может быть, тысяч рублей, потому что у меня была партнер, у которой я сама шила изделий, которая шила мне вот три до сих пор мы с Татьяной это портная как раз общаемся списываемся она говорит я тобой горжусь я говорю Танечка это все благодаря вам ну короче у нас не прекрасные отношения она даже приходила к нам в бутик все смотрела все красиво все ей понравилось поэтому я очень благодарна именно ей что она дала мне такой движок в эту сторону но конечно в первую очередь я благодарна маме потому что это ее портная и она мне помогла но но идея бренда вообще у меня родилась в голове достаточно давно, там, лет 18, наверное. Но осуществила я только в 21, получается. 20, 20, да. И потому что мне мама всегда говорила, что ты должна быть кем-то, а потом ты можешь быть дизайнером. То есть она не считала дизайнера как полноценную профессию. Я была с ней согласна, с одной стороны, но с другой стороны я не понимала, во что это как бы может вылиться. А кем-то
1: это кем, то есть это так же, как некоторым ребятам, которые хотят поступать на актерское, да. говорят, давай ты сначала получишь образование экономиста или юриста, да. чтобы было что-то основательное, а потом пойдешь развлекаться и заниматься творчеством. То есть тут история похожа?
0: Это типа такого, да, что ты должна быть сначала условно телеведущий, потом тебе какой-то бренд предложит сделать коллаборацию, ты сделаешь, и вот вот так вот это должно начаться или должно закончиться или как-то. Я никогда как бы не складывала это все в одно, не понимала, почему, почему именно так. То есть я, всег... я привыкла доверять маме. я Мама сыграла в моем становлении, моем взрослении самую, наверное, большую роль, но мне никогда не было понятно, почему, блин, я не могу быть дизайнером, типа, почему? У меня же это все получается, я же уже знаю, как это все делать, почему? Почему бы мне не попробовать? Вот, и а потом взяла и попробовала в карантин, когда как бы, не было ничего, создала инстаграм, разбойстешно назвала, и пошла. Пошло, а ты делилась
1: этим с мамой в процессе?
0: Я делилась этим с мамой в процессе. Мама, мама как бы не особо обращала на это внимание, потому что она такая, ну, попробуй, ну, сделай и так далее. Вот. А потом, когда пошло поехала она такая, ой, что за юбочка? Я хочу такой же. Или что за пальто? Может быть, мне такой же надо? Ну, короче, она уже не полностью одета в дресс но какие-то изделия у нее есть, которые ей нравятся. и Она с удовольствием их носит, и я всегда отдаю ей с особой, как бы, осторожностью, потому что я знаю, что самая негативные Активные комментарии могут быть от мамы. Ну, в принципе, как бы я за все ей благодарна. И все, что она мне говорила касательно персонала, касательно общения, касательно клиентского сервиса, касательно силуэтов, тканей, она тоже в этом как бы понимает и долгое время в этом разбиралась, потому что у нее был свой бренд одежды. Назывался он Honeymoon. Это было, когда мне было 10 лет. Они с подружкой делали пляжную одежду. А у них было немножко другое построение, потому что они закупали ткани в Италии, производили всю в Италии. Это была огромная себестоимость. Это все здесь стоило как бы огромные деньги привести, растаможить. Ну вот этот вот весь весь большой процесс, в который я даже не хочу тебя погружать, вот. Но я всегда на это смотрела, мне всегда было очень интересно. Очень интересно, как они привозят хангеры, это образцы тканей, как они привозят первые образцы изделий, как они это все меряют на друг друга, две подружки. И мне всегда, в принципе, как бы, наверное, хотелось так же. И вот у меня получилось.
1: Расскажи, какую роль ты занимаешься сейчас в бренде? За что ты отвечаешь? Ну,
0: у нас у нас есть дизайнеры, у нас есть два дизайнера, у нас есть портные, у нас есть закройщики, у нас есть it отдел, у нас есть отдел по качеству, как бы есть отдел, а я как бы, ну, как креативный директор, наверное, я бы это назвала, потому что я вижу всю визуальную составляющую, я знаю все по цветам, я Я не могу назвать себя каким-то одним словом в профессии, я в этом бренде все. я понимаю, что как бы кто, если не я, то есть, когда даже я пытаюсь отключиться и пытаюсь там, секундочку, забыть об этом, я Я не могу, потому что тут Андрей Бухгалтер, тут Таня, тут Бутик, тут Илья Ити, ну, как бы, вот постоянно, постоянно со мной абсолютно все обсуждается и как бы мне бы хотелось вообще в дальнейшем, да, мне бы хотелось, чтобы больше ответственность была на них, чтобы они не боялись принимать решения. Но с другой стороны, я понимаю, что они боятся, потому что их решения мне не всегда нравятся. Поэтому я прошу, чтобы все все регулировалось и улаживалось со мной. Как на своих
1: грубких плечах ты несешь такую большую ответственность и продолжаешь расти. При этом мне кажется, что обычно, может быть уже это не так, и твой пример это разбивает, и многие примеры других моих героинь этот миф тоже разбивают, что женщина, которая занимается бизнесом, она обязательно должна быть жесткой с остальными яйцами.
0: Возможно, возможно, у таких женщин получается все быстрее. Вот я тоже об этом недавно думала. Возможно, у них бизнес растет быстрее, потому что я знаю какие-то там примеры. Не буду называть по-, по именам, потому что это, наверное, не очень красиво будет. Но знаю примеры жестких женщин, у которых прям... В бизнесе прям все четко налажено. Я абсолютно не жесткий человек, мне не хватает жесткости. Я всегда думаю а как вот сказать, а как уволить, а как то, а как написать. Такие такие моменты я всегда о них думаю с человеческой точки зрения. Слушай, ну может быть это еще и сила воспитания. Может быть это сила воспитания, да, потому что меня всегда воспитывали как бы в такой теплой, искренней атмосфере, и поэтому я как бы абсолютно у меня нет в душе ни жесткости, ни агрессии, ни зависть, ни злости. Вот я не испытываю в принципе таких чувств. Поэтому иногда мне бывает сложно скажу честно, потому что иногда нужно взять себя в руки и сказать, что до свидания, вы больше нас не устраиваете. Распрощаться и все А я иногда вот терплю, потом доходит до момента, когда не хочется больше вообще терпеть и все и как бы приходит дело увольнения. Но но с другой стороны, я понимаю, что если я бы уволила 3 3 месяца назад этого человека, я бы, во-первых, а, сэкономила деньги, б, не видела бы его лицо больше. Ну, короче короче, вот вот меня, меня из крайности в крайность. Вот, но я учусь. Я учусь и остановиться менее эмоциональной на работе. Потому что я всегда всех жалко, я всегда всех пожалею, я всегда всем конфетку принесу и так далее. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, иногда люди тебе садятся на голову и просто свешивают ножки, и как бы начинается полный трэш. Вот такого трэша... Не хочется допускать. А с точки зрения финансов, налоговой, я пытаюсь в этом во всем разобраться, но мне сложно, если честно, дают цифры. То есть я больше человек ну такого масштаба. Uh-huh. Я вот вижу картинку, вижу, как это должно быть продано, вижу счастливые лица клиентов, вижу вот все вот эту вот составляющее, А в финансах и в цифрах мне еще расти и расти, короче. Но
1: при этом ты же все равно в это смело идешь и берешь на себя это ответственность. А я понимаю, что нет, что нет
0: другого выбора у меня не идти в это и по Поэтому как бы тут иногда даже я чувствую, что у меня происходит выгорание, потому что изначально я шла на это, я знала, как сшить платье, и я знала, как продать. А когда началась вот эта вот мощь с налогами, с ИП, с ООО, вот это вот все, мне это стало менее интересно, конкретно вот финансовая такая бухгалтерская отчетность. Вот, но я понимаю, что без этого как бы большой бизнес не выстроишь. И я понимаю, что в этом мне в любом случае придется разобраться, как бы я этого не хотела, поэтому. Вариантов нет.
1: А что в тебе воспитало такую стойкость и
0: стремление двигаться вперед? Мне кажется, что жить неинтересно, в, как бы в противном случае. Если не двигаться вперед, если не делать ничего в жизни, если сидеть и ничем не заниматься, то жить просто неинтересно. Вот конкретно, ну я вот могу сказать, что когда я сижу и ничего не делаю, мне просто становится скучно. То есть мне постоянно нужно Куда-то двигаться, куда-то бежать, что-то делать, с кем-то записывать интервью, что-то там снимать, на себе показывать. Вот эту юбку мы сегодня сделали, вот это завтра мы это запустили. Вот это вот послезавтра у нас клиентский день, а еще через месяц у нас Новый год. Как бы мне постоянно вот нужно вот это вот движение вперед. В этом и есть рост. В этом и я чувствую, что я постоянно. Расту, и мне это самой очень интересно. Мне интересно посмотреть на себя в будущем. Мне интересно понять, вообще, что я хочу от этой жизни, как я буду взаимодействовать там с другими людьми и так далее. И это все как бы благодаря вот этому желанию постоянно развиваться. Потому что иначе. Ну, просто засохнешь, как пальму.
1: Ты работаешь над составляющей маркетинга тоже сама, или все-таки есть у тебя кто-то в команде, или, может быть, нет. агентство, к которому ты обращаешься? Нет,
0: агентства нет, потому что все изначально пошло с моего инстаграма, как и сейчас идет. Но сейчас уже вливаются достаточно большие суммы в Яндекс рекламу, Google рекламу мы тоже пробовали. Уже как бы такие каналы продвижения, не только мой инстаграм. Ну и, конечно, есть, есть желание, когда ты просто хочешь кому-то подарить эту вещь. не Я никогда... Я всегда, когда дарила какую-то вещь, я никогда не просила об отметке. Вообще никогда. Потому что я считаю, что это некрасиво. Ты, ты не платишь за это деньги ты не, не даешь никакой финансовой составляющей, и если ты просишь еще отметку, и там, чтобы человек постарался, улыбнулся в камеру и так далее, я все таки больше за жизнь, то есть я люблю, когда люди... Вот понравилось им это, они выложили, сделали приятное, я их сто раз отблагодарю, еще отправлю пять вещей, понимаете? Но были случаи, когда мы кому-то дарили что-то, что было ценным и важным для нас в конкретном моменте, и не просили об отметке, и человек не выкладывал. И тогда у меня тоже нет никаких претензий к нему, никаких там разговоров, и я хочу ему писать, там, когда ты выложишь, потому что ну, мне кажется, что так можно писать только в случае, если ты работаешь на какой-то финансовой составляющей, а так как бы на дружбе и на добром слове. Плюс мне всегда родители говорили, что работай, пока другие отдыхают, и у меня как будто бы эта фраза впиталась в молоком матери, и я поняла, что по-другому никак. Чувствуешь ли ты ответственность перед ними сейчас? Конечно. когда ты делаешь э, свой бренд, ты носишь Конечно, фамилию чувств... известного рода. Я чувствую ответственность, потому что в любом случае, если случаются какие-то проблемы у меня, которые должна решить я, mm-hmm. то звонят папе. Звонят папе, и он за это как бы должен отвечать. И в последний раз, когда... Ну, по их мнению, да. И в последний раз, когда ему звонили, он уже говорит, что ты можешь с ними разобраться. Ну, то есть, типа, я, я не могу уже больше. Они мне позвонили 30 раз. А почему они звонят э, твоему папе? То есть
1: у них есть какое-то убеждение или предположение? Жение, Потому, что, возможно, у меня отключен
0: телефон. Я не знаю. <смех> <смех> нет, конечно, нет. Ну, наверное, да. Наверное, они хотят услышать, наверное, комментарий Дмитрия Маликова как бы позволит им сделать более обширный вид на какую-либо ситуацию, да, и они терроризируют там папу и маму. Конечно, конечно, ответственность есть, и она огромная. И я это понимаю. Как тебе с ней? Я с ней научилась жить я изначально, как бы сначала, с самого раннего детства понимала, что я не могу позволить себе того, что могут позволить мои сверстники, я понимала, что я не хочу, чтобы моим родителям было за меня стыдно, никогда в жизни. Что бы я ни делала, в любом случае, мне должно быть за меня стыдно, я должна как бы всегда... Это держит тебя в каких-то рамках, это вот условно ты не можешь расслабиться и сесть на интервью с горбатой спиной. то есть вот, вот, Вот такие вот вещи. Не можешь выйти там с грязной головой, когда тебе очень хочется это сделать, когда у тебя нет возможностей, времени. там Мне и... кажется,
1: в такие моменты иногда хочется уехать в какую-нибудь
0: другую страну, на какой-нибудь Ход, вот, я, вот я так и делаю.
1: И просто, чтобы тебя никто не видел, вообще никто не знал.
0: Да-да-да, это сто процентов хочется, и слава богу, что есть такая возможность, и хочется как-то вот себя иметь возможность почувствовать не только человеком, который постоянно работает, но еще и человеком, который может о чем-то другом думать, что-то другое делать, с новыми какими-то людьми общаться. Хорошо, что если есть такая возможность. Она есть, поэтому я за нее, опять же, очень благодарна.
1: А как сейчас родители наблюдают
0: или вовлечены в твой проект? Что они говорят? Мама постоянно пытается давать комментарий, которые я не хочу принимать, потому что я считаю, либо в это любое дело, чтобы дать какой-то свой оценочный комментарий, нужно быть погруженным со всей своей головой. То есть, как бы, вот полностью быть в нем. Когда ты. Не совсем в нем, когда ты вроде что-то услышал, что-то посмотрела и тебе так вроде показалось, ты не можешь быть полностью объективен. Тебе нужны и цифры, и понимание, и визуальные составляющие, все-все-все, чтобы дать какую-то оценку. Я понимаю, что ее оценка очень субъективна, ей не все нравится, она никогда не, не носила и не будет носить платье с цветочек, но я понимаю, что тем клиентам, кому это нравится, им будет это нравиться, они в этом чувствуют так же, как и я, молодость, легкость, какую-то романтику, ну вот какое-то вот такое вот вение. И я не, не хотела бы... Отказываться от этого в сторону там монохрома, о чем мне постоянно там говорит мама. Ну, это,
1: кстати, интересно, потому что действительно сейчас есть на этот тренд. Это популярно. Недавно мы обсуждали в одном из подкастов Саша Плотникова с mm-hmm. искусствоведом, вообще откуда берутся тренды mm-hmm. и как э, на них влияет то, что происходит э, в мире. Mm-hmm социальная, экономическая, политическая повестка и безусловно сейчас многим хочется немножко так скрыться, быть монохромным, серый, бежевый, там
0: черный, да, не знаю, это синий, понятно. коричневый. Но, но еще понимаешь, в Москве очень так, такая погода, такая не особо есть куда пойти в замечательном платье в цветочек, как у тебя. Но в целом, как бы в целом в целом конечно хочется и обычные вещи сдавать, да чтобы был базовый гардероб хорошая база хорошего качества ну и что-то хочется еще делать от себя того чего нет в другом ну, в да других... это ведь
1: на самом деле просто
0: уже твой такой узнаваемый почерк конечно, конечно. И оренбургские платки и почерки вот эти женственные платья с фонариками, это как бы все мое я это все сама люблю я ношу это постоянно мне это нравится поэтому я считаю что кто если не я короче вот так вот. У меня какое-то такое свое свое ощущение на этот... На этот а
1: этот. кем ты вдохновляешься? За кем из брендов uh, ты следишь? Кто для тебя, может быть, из креативных директоров является такой вот прям роум-модель, которая либо история, либо работа очень близкие откликаются?
0: Uh, мне очень нравится бренд всем известный, нашумевший, когда у них вышло... Коллекция с брюками и с юбками на низкой талии – это бренд Miu Miu. Мне кажется, что он супер, как бы девчачий. Вот это number one бренд, куда бы я я пошла в первую очередь, если у меня бы было безграничное количество денег. Понятно, что там очень-очень дорого. Они делают это все на каком-то высочайшем уровне. У них высочайший сервис, у них нереально красивые магазины, просто какие-то волшебные. Нравится Изабель Маран. Немножко не, не в стилистике моего бренда, но нравится, что у них такая аутентичная очень такая какая-то этно такая культура хиппи не хиппи но такое все цветное какое то тоже такое супер интересное супер какие-то всегда нестандартные сочетания цветов нравится Зимерман это австралийский бренд двух сестер которые делают все из ольна, из шелка из такой из плотного, плотного кружева скрученной нитью в составе. Поэтому они вот мне тоже очень нравятся. Нравится, что этот бренд всегда виден. Всегда ты поймешь, что есть, да, ты увидишь на человеке блузку, на которой не будет явного логотипа. Но ты всегда поймешь, что это Зимерман, потому что это как бы ткани, текстура, это силуэт, это фасон. Это сразу видно.
1: А в какой момент ты поняла, что бренд выстрелил? Идея работает, и нужно вкладывать в нее свое время, силы и усилия, чтобы это развивать дальше.
0: Я изначально вкладывала все силы и все усилия в это дело, потому что изначально мне было это очень интересно. То есть я помню во время карантина, когда мы только запустили этот проект 1 июня, я помню, что я там вот в протяжении недели постоянно сидела у Татьяны портной в ее маленьком помещении и просто смотрела, как шьются эти вещи. То есть у меня не было никаких других интересов. То есть мне не, мне не было интересно там ходить с кем-то, встречаться, разговаривать и так далее. Мне просто вот хотелось смотреть, как шьются эти плачки. И по сей день я понимаю, что как бы я прихожу на производство, я полностью удовлетворена, потому что это работа. Ты за нее получаешь не только финансовую составляющую, но ты за нее получаешь большой выхлоп эмоциональный, потому что люди людям нравятся, люди рады, люди пишут тебе довольный комментарии, люди отмечают тебя на фотографиях, и это тебя очень сильно вдохновляет, и ты хочешь двигаться дальше. Я очень сильно переживала, когда кто-то что-то сдавал. Я просто не понимала, как можно сдать эту вещь. Я, ну, как бы... Была, ну, даже не злилась, но я была удивлена. Я такая, блин, Да, ну, это
1: получит твой ребенок.
0: Да, но я такая, блин, ну как вы можете? Ну это же так красиво сидит. И причем я видела этих людей, потому что у нас первое наше помещение, когда не было еще денег, у нас было оно в квартире на Кутузовском. Это, это действительно жилая квартира. И мама позволила там, как бы. Сделать шоурум действительно, повесить вывеску, и вот там люди могли примериться, прийти, чай попить, поболтать, шампанское, не шампанское и так далее. И я видела, как на них это сидит, так и думала: блин, это так красиво, почему ты это сдаешь? я <laughs> вообще не понимала. Вот, но ну, а потом, когда уже стало вещей побольше и возвратов стало, естественно, больше, потому что когда чем ты, чем ты больше производишь, тем больше как бы у тебя продаж я уже как бы поспокойнее стала к этому относиться. Вот. Но, но вот было у меня такое, что я очень сильно переживала, не понимала, почему, почему, как вот так бывает.
1: Все таки чувства прекрасно, видимо, у людей иногда немножко разные.
0: Ну нет, это же ты, ты же никогда не знаешь, там, клиентский, кому что-то не сел, какая-то там не понравилась. еще вот я, я так думала, что клиента, девушку, да, к нам часто приходят девушки с мужчинами, и угу. когда мужчинам не нравится что-то, О. что сидит на девушке. а
1: это часто бывает?
0: Это Ну да, ну нет, наверное, не так часто, как вот э, приходят девушки одни, но это тоже часто бывает. И я так сидела, думала, почему, типа, почему мужчина для тебя как стилист? То есть, условно, если это твой стилист, к его мнению можно прислушаться, и можно как бы сказать, да, окей, но если ты покупаешь это на свои деньги, на свои там, честно заработанные или что-то, то то почему ты должна слушать мнение кого-то другого. То
1: есть здесь важно замену. Ну да, если ты покупаешь это на свои деньги.
0: Но в любом случае можно объяснить мужчине, любому мужчине, даже если ты покупаешь это за его деньги. Можно сказать, любимый, мне это очень нравится, можно я, пожалуйста, это возьму, потому что я не могу без этого жить. Это как бы я сделала, да, но не знаю. Короче, почему-то некоторые прислушиваются к-, к мужчинам больше, чем к себе. Мне кажется, есть такая просто,
1: не знаю, мысль, что, ну раз это покупает мой человек, да, там мой мужчина, то значит, это должно ему нравиться в первую очередь, нежели мне.
0: Нет, девочки, в первую очередь должно все нравиться вам, а только потом мужчинам. Я живу по такому креду. Тогда ты сама будешь чувствовать себя увереннее. Конечно. Ты тогда сама будешь чувствовать не то, что тебе понравилось что на тебе сидит. Вот ему понравилось, значит, я вот в этом пойду. Значит, я классная. Да, значит, я классная, и в этом пойду сегодня там на завтрак с тобой. А если тебе самой это нравится и ты в этом чувствуешь себя уверенно классно клево как-то там на своем каком-то вайбе то это чувствуют все вокруг и все вокруг как бы притягиваются к тебе и твой мужчина ему это тоже в любом случае понравится потому что это нравится тебе ну короче это, это такая запутанная это запутанная очень хорошая схема. тема но у тебя
1: это было всегда так ты всегда Нет, понимала у меня не, ну... или был момент когда все-таки внимание опять же мужчин противоположного пола да. было важно для подтверждения этого что ты, Нет, не знаю, конечно, красиво. было,
0: конечно, было, но это было, наверное, там, не знаю. Но мне, во-первых, никогда не делал комментарий по поводу внешнего вида папы, вообще никогда не делал. Он всегда говорил, что ты прекрасна, ты красивая, ты там какая-то нереальная красотка. Дедушка просто, просто это, с бабушкой меня просто боготворили и боготворят. Просто когда я там каждый раз прихожу домой, и у нас в гостях, мы там садимся пить чай, бабушка ой, я видела там кого-то в твоем костюме, ой, какая, ой, какой нереальный пуховик, ой, какая курточка вообще. Ну, как бы, вот, вот такие вот эмоции она постоянно мне выдает. и меня это очень сильно заряжает. То есть, я понимаю, что, возможно, ну, возможно, на это бы не стоило такого внимания обращать, как я обращаю, но, но вот эти вот эмоции, что вот ты прекрасна, ты королева, ты вообще божественно, вот это вот все вселяет в тебя большую уверенность. Вот, и когда ты слышишь эти слова от близких, ты понимаешь, что это действительно как бы клёвое.
1: Дорогие слушатели, у меня есть для вас два важных объявления. Во-первых, в нашей команде открылась парт-тайм-позиция продюсера подкаста. Если вам интересно заниматься продвижением контента, выстраивать отношения с партнерами, систематизировать творческий процесс и хочется поработать со мной, переходите по ссылке в описании выпуска и делитесь своим резюме. А если вы знаете такого человека, то расскажите ему об этой позиции. Во-вторых, если у вас есть идеи для сотрудничества или вы хотите стать партнером подкаста, пишите на почту в описании выпуска. Мы открыты предложением и рады рассказать о ваших проектах. Также как и вашим оценкам в Apple Podcast, напомню, что они и сердечки в Яндекс Музыке один из лучших способов оставить обратную связь и поделиться со мной впечатлениями после прослушивания. Собственно, возвращаемся снова к нему. Это интересно, потому что мы можем наблюдать. Как люди из семей, где все успешно, все получается, кто-то берет это и приумножает, а кто-то все растрачивает и находится. Наверное, наверное,
0: это зависит от воспитания. Наверное, это зависит от того, как родители. У меня папа всегда трудится. Всегда. Его никогда нет на Новый год дома, Его никогда нет. На 14 февраля это день рождения мамы. У меня 13 у не 14 13 он всегда дома, 14 его никогда не дома, потому что 14 февраля праздник, день влюбленных. 8 марта его никогда не дома. То есть постоянно человек в труде, постоянно человек на концертах, постоянно он поет, постоянно он то в рекламе, то в каком-то интервью, то есть постоянно, то есть постоянно какое-то, какое-то движение у него происходит. И, возможно, я просто этим наслаждалась в детстве и немножко не понимала, и мне всегда было интересно попробовать так же. И я вот пробую и не могу остановиться.
1: А у тебя не было напротив такой мысли, что вот я хочу, чтобы в Новый год папа был дома, и зачем вот вся эта работа, когда, например, ну самое важное, все равно но это твоя семья. Есть ли у тебя какие-то такие вот... Наверное. внутри может нет, быть обида
0: нет у меня никогда не было обиды даже когда я родилась папа ехал с какого-то огромного концерта в лужниках и в лужниках на, на сцене объявил что у меня родилась дочка и вот я говорю у меня мурашки по коже но как бы мне эту историю рассказали в самом детстве я поняла что наверное так и должно быть в моей семье конкретно у меня но с другой стороны когда я вижу э, семьи э, своих друзей которые все вместе собираются приглашают меня и празднуют новый год конечно мне бы хотелось в будущем свою семью построить так же. Но вот как получится, не знаю. Но тут как бы зависит от профессии, зависит от человека, зависит от его желания, поэтому... У меня, вот, у меня вот в семье было так, в семье как бы, что мы никогда не праздновали Новый год вместе. Но ну, зато... Наверняка
1: это все равно компенсировалось чем-то еще зато перв... равно проводили Первое... время вместе.
0: Зато 1 числа мы всегда собирались, там, ходили в баню или там, в ресторан, или дома просто сидели, фильм смотрели. То есть я никогда не была обделена вниманием. Меня всегда очень любили в детстве и очень любят сейчас. И я думаю, что это дало мне возможность стать, так... стать вот такой, без какой-либо там зависти, без злости в душе, без обиды. Я не чувствую этих эмоций. То есть даже если у меня возникают какие-то вот такие как передряги в душе, ну, скажем так, да, я быстро могу понять, почему это. Я быстро как бы понимаю, откуда это идет, и стараюсь это как бы проработать внутри себя, и потом это как бы улетучивается. Но я считаю, что как бы родители должны очень сильно любить своих детей, чтобы, чтобы детям хватало их любви на всю жизнь.
1: А что это такое?
0: Вот любовь. в любом для тебя проявляется во, любовь ну, мамы вот и папы. Это во всем. Это <свят> uh, Стеша, ты едешь на две съемки, у тебя не будет времени поесть, возьми банан. Стеша, ты куда пошла? В балетках? Сегодня дождь на день валенки. Вот я тебе поставила в машину Валенки. Какие-то такие вещи это со стороны мамы, да? Еще миллиард вещей, через которых проявляется любовь. Просто очень важно эту любовь понять. Потому что раньше, когда я была маленькая, я ее не понимала. Я думала: мам, ну отстань, ну, пожалуйста, не хочу больше там есть банан или йогурт, или вот зачем мне это вообще все, зачем ты мне эти платья покупаешь, эти банты завязываешь на мне. Мне вообще пофигу, я хочу быть такой, какая я. А потом ты как бы через призму свою Ты понимаешь, что что каждый проявляет любовь по-своему Каждый проявляет любовь так, как он умеет И если ты это замечаешь и понимаешь Тебе становится легче жить А папа, конкретно вот с папиной стороны, у него любовь какая-то вот такая трепетная, мужская, он, если я там болею или что-то, он всегда подойдет, всегда найдет лекарства, всегда позвонит, всегда спросит, ой, как дела, какие лекарства тебе нужны, съезди к врачу, вот тебе контакт врача, давай я тебе запишу. То есть какие-то вот такие вот, казалось бы, мелочи, но на самом деле, если подумать о них глобально, это совсем не мелочи. И папа всегда очень был заботлив обо мне, и всегда я это очень сильно чувствовала. Важный момент: я всегда видела, как какие отношения у родителей. Они всегда были очень стабильные, они всегда были очень трогательные, трепетные. Не могу сказать, что я слышала какие-то вот скандалы в детстве или какие-то ссоры, обиды и так далее. Поэтому, когда есть между родителями любовь, и когда ребенок это чувствует, у ребенка формируется какой-то здоровый вид вообще на все происходящее и со своим будущим партнером и с окружающими людьми и вообще с флорой фауной. Я думаю, что так.
1: При этом, ну, складывается ощущение, что родители, несмотря на то, что работали, все равно были достаточно включенными в твою жизнь, в твое воспитание.
0: Нет, у меня была, конечно, больше включена мама, потому что папа был на кураже, и у папы было миллион просто выступлений. И как бы когда он там выступал и брал меня с собой, я такая смотрела на эти все девушек, которые его слушают, которые его там обожают, любят. И мне всегда от этого было гордо. Я всегда чувствовала ответственность большую потому что я не хотела никогда выйти из клуба пьяный, потому что я... Не потому что я не хотела выйти из клуба пьяный, а потому что я боялась, что об этом расскажут папе. И вот этот момент меня всегда как бы немножко сдерживал, чтобы... Понятно, что это условно, да, но, но вот эта вот ответственность перед родителями, ответственность перед папой, чтобы ему, не дай бог, не было стыдно за меня, она, конечно, очень важна, особенно вот в раннем становлении, там, во сколько? В 16-17 лет. Вот. А так моим воспитанием в основном занималась мама, мама вложила в меня очень много чувств благодарности, любви, заботы, вот каких-то таких светлых очень чувств. Но зато сейчас папа очень сильно занимается Марком. Марк даже называет его моим не усатым, конечно, но нянем, потому, <laughs> потому что он действительно проводит все свое свободное время именно вот с Марком. Вот. И мне это очень радостно, и я на это смотрю с особой какой-то ну, любовью, что ли, с каким-то особым трепетом, потому что я понимаю, насколько Марк будет счастлив, когда он вырастет, что и Ему хватит вот этой вот поддержки, любви, вот этого всего вот окучения его всем вот своим сердцем, вот, что оно как будто бы готово объять вообще, как бы вот, ну, сумасшедшая, короче, любовь и со стороны мамы, и со стороны папы. И я понимаю, что я росла в такой же любви, и благодаря этому я выросла вот такой, какой я выросла. А за Замарка мне сейчас очень радостно, что у него есть вот такие же родители. Но все равно у нас папы иногда возникают, ну, такие не споры, но я ему как бы рекомендую воспитывать Маркушу более жестко, чем он его воспитывает, потому что он немножко его заглаживает, такое немножко вот всегда подарочки, всегда то се и так далее. А я немножко за более мужское воспитание, потому что он мальчик. И хочется, чтобы он вырос очень достойным молодым человеком, который никогда не обидит, который никогда не соврет, который будет человеком чести и слова. Вот мне хочется его видеть в будущем именно таким человеком. Поэтому думаю, что он таким и будет, потому что с моими родителями, наверное, другого не получится. Учится, но в любом случае, мне кажется, что мальчика нужно воспитывать более в таких рамках, чем девочку. 23, я уже не чувствую себя на 23, я чувствую себя на 33, если Почему? честно. Ну, потому что очень много произошло за эти три года в качестве и бизнеса и какого-то такого личного и вообще вот в качестве всего всего что я уже немножко такая ну все, стеша что будет завтра ну то есть как бы уже немножко есть опыт в каких-то таких наиболее важных жизненных сферах и весь этот опыт и все что у тебя было в голове чего-то такого непонятного самой себе проработано проговорено с психологом который как бы тебя направил и ты уже как бы у тебя есть какие-то каноны у тебя есть какие-то действия когда тебе что-то непонятно вот как я рассказывала когда у что-то непонятно, ты обращаешься к себе и как бы уже понимаешь истоки этих эмоций, действий, ощущений и так далее. А
1: когда ты начала с психологом работать, что тебя туда подвело?
0: Я начала... Ну, у меня были какие-то собственные там переживания с подружками, с мамой, ну, как вот у всех, наверное, в раннем становлении, вот. И я пошла, наверное, в 21-21, Вообще, это, это тема, я считаю, потому что это настолько как, как бы тебя расширяет, ты становишься большой, ты начинаешь видеть этот мир вообще по-другому. То есть если найти правильного психолога, ты же очень редко, когда можешь сейчас, говорить просто о себе, о своих проблемах. То есть ни в одном диалоге с подружкой ты так не сможешь сделать. Да,
1: более того, мне кажется, нас в принципе не учат с детства там, в да. школе говорить о себе. Да, Ты всегда пишешь, мы, там не знаю, дипломные да. работы... Ты пишешь вообще абсолютно безлично ты не умеешь присваивать себе свои достижения и да. рассказывать о них открыто без, без налета
0: того что ты хвастаешься или тут выпендриваешься сто процентов но у меня вот была тема что я не понимала что мне нравится как я хочу себя видеть перед зеркалом потому что мне например вот мама всегда в детстве говорила что она всегда обращала внимание на высоких девушек ну таких которых ростом метр семьдесят пять выше и говорила ой как красиво, как, как вот если бы ты была бы такого роза, ты бы там была модель. ну какие то такие вещи она говорила это все не всерьез понятное дело она говорила это все в шутку и как бы с такой как бы улыбкой на лице но для меня было очень сложным понять, что мне то и не нравится носить каблуки и мне абсолютно как бы не интересно быть выше это же все внутри то есть это все внутри нас и мне потребовалось очень большое время чтобы понять что мне нравятся балетки вот банально нравятся балетки носить балетки и сейчас у меня весь гардероб у меня нет вообще каблуков то есть вообще я как вот мама говорит ты типа мне на слой ты делаешь Я говорю нет просто мне реально нравятся балетки я чувствую в балетках на рост метр восемьдесят, потому что я, я уже уверенный в себе человек но конечно мне вот, вот это все чтобы понять и чтобы это все пройти помог психолог очень сильно
1: какое у тебя было самое ну, такое сложное, серьезное, может быть, осознание в процессе работы и что действительно ну, вот, пришлось преодолевать где-то, где-то принимать. Такое ну, самое наверное, наверное, самое
0: сложное — это принять, принять других и не пытаться. Потому что раньше, когда я с кем-то общалась или как-то вот пыталась э, с кем-то, неважно с кем, я постоянно ожидала как будто бы от них что-то. И я постоянно думала, что они какие-то другие. Думала, что они должны быть такими, которыми как, я, я придумала. себе придумала и вижу. И мне было очень сложно отказаться от этой мысли, что тебе нужно... Сначала принять себя, чтобы принять другого. И как только ты принимаешь себя, с другим отношения налаживаются. Вот. Это вот, наверное, самая такая... Но просто это, чтобы это понять в голове, нужно какое-то продолжительное время. Нужно потренироваться, нужно сделать какие-то усилия, чтобы это понять. Нужно принять себя. Вот она, мы, когда разговаривали на эту тему, она говорит, есть такая практика «Три часа смотри на себя в зеркало». Я, конечно, не смотрел три часа Сколько ты держат? Я выдержала ну, там минут 20-30, наверное. Потом у меня, как всегда, у меня какой-то произошел рабочий этот, уезд. Но глобально, как бы, да, тебе нужно. Принять себя, чтобы принять другого. И когда ты принимаешь другого, все в твоей жизни налаживается. То есть тебе не хочется ни менять его, ни переделывать. Ты просто, как бы понимаешь, либо я люблю человека таким, какой он есть, либо я не люблю его. Если не люблю, то, наверное, я с ним как бы заканчиваю отношения. Людей, которых я люблю, я. Им говорю, я тебя люблю по сто раз в день. То есть я действительно очень, я во-первых тактильный человек, во-вторых я люблю обнимашки, вот это вот все. Мне это все, мне это все важно, и мне, чтобы чувствовать себя хорошо, обязательно нужно сказать, я тебя люблю, вот. И услышать это в ответ, что тоже немаловажно. А что для тебя любовь? Для меня любовь вот как раз это, наверное, принятие, принятие другого человека таким, какой он есть. Любовь это какая-то вот совместная сила, когда вы оба хотите Хотите поделиться чем-то друг с другом, когда вы хотите что-то рассказать, как-то вот посодействовать, вот что-то, что-то сделать совместное. От уборки дома и готовки блинчиков до, до чего-то вот большого. Если ты не принимаешь ты не любишь. Ты любишь свои ожидания в голове. Всегда они мысли картинкой. У меня были такие промахи, когда вот я ожидала там одного, а случилось другое. И я сразу расстроилась. А кто сказал, что это другое, хуже, чем того же, что я ожидала. И, конечно, вот это вот, когда ты мыслишь картинкой, тебе очень сильно мешает во всем. Ты ждешь, что он тебя заберет из аэропорта, он не может тебя забрать из аэропорта. Ты как бы расстраиваешься или там, что он тебе на Новый год подарит одно, а на самом деле он там не дарит ничего или дарит что-то другое. И ты из-за этого расстраиваешься. Если ты не ожидаешь ничего, то тебе жить гораздо интересней. Ты вот удивляешься каждой мелочи, которая происходит. Когда ты просто ничего не ожидаешь, ничего не ждешь. Когда ты не в постоянном вот таком вот, ну как бы вот нервике, когда ты просто расслабленный и спокойно, и ты понимаешь, что как бы все окей, я ничего не ожидаю, ничего не жду. Приятно увидеть этого человека не в аэропорту, а в кафе и так далее, и так далее. То есть ты поспокойнее относишься к нему. То есть ты понимаешь, что у него есть свои заботы, свои там, не знаю, занятия, свои какие-то детские переживания, детские и недетские переживания, есть какие-то свои мысли, свои загоны и так далее. Ты это все принимаешь понимаешь, что как бы у меня они тоже есть. Но вместе, если мы вот можем их обсудить или можем как-то ими поделиться, или даже не ими, а чем-то другим, мы можем как бы что-то совместное, наверное, сделать. Но еще ты да.
1: понимаешь, наверное, что не всегда они вообще имеют какое-то отношение к тебе
0: да они сто процентов не имеют отношения к тебе отношения любые отношения это не равно ты это вы всегда и это тоже нужно понимать если один человек там условно отказывается от тебя или происходят ну, там происходят какие-то другие изменения в отношениях то это не потому что ты а потому что это он и он захотел так и ты с этим не можешь ну, никак побороться. то есть как бы ну это не значит что ты плохая вот о чем я хочу сказать значит что как бы он перестал выбирать тебя. Ведь мы каждый день выбираем быть или не быть в отношениях с человеком. И вот он проснулся и понял, что он не хочет быть с тобой. Но это не из-за тебя, это потому что просто вот он и все. всё. Ну, то есть не я, потому я, что я, ты проснулся дум... какой-то другой да, вдруг. Да-да-да, я, я, дум, я думаю, что это так работает. Потому что я придерживаюсь того формата, что каждый день мы выбираем нашу реальность. И, и людей, с кем жить, и нашу работу, и наши мысли. Это более правильный подход к жизни. И вообще как бы надеяться можно только на себя. Ты надеешься сам на себя, и ты знаешь, что на себя ты можешь положиться. И ты не так зависишь от мнения окружающих. Когда ты зависишь от мнения окружающих, у тебя постоянно какие-то случаются ну, нервотрепки. Потому что у меня такое тоже было, и тебе уже пофигу, кто тебе пишет в комментариях, что у тебя там сделаны что-то там скулы, брови, губы, что это ужасный твой бренд, что папа там тебе все там сделал, влил кучу денег, ты ничем не занимаешься, что-то делаешь. Ну, как бы тебе становится просто пофигу на это, потому что ты знаешь что ты делаешь, и ты знаешь, к чему это все как бы идет, и к чему это все приводит. Ты, это вселяет тоже в тебя уверенность. Когда ты уже на эти комментарии смотришь, как бы с таким пролистываешь их, не пытаешься там кому-то злостно ответить, легче становится жить, в принципе. Ты как бы от себя тоже уже ничего, не, ни, ничего особо не ожидаешь. Ты просто работаешь, тебе это приносит кайф, тебя постоянно это заряжает, у тебя постоянный драйв в глазах, тебе постоянно хочется больше, больше, больше.
1: За что ты говоришь себе сегодня спасибо?
0: Я говорю спасибо себе за то, что я научилась слушать себя наверное, это важный навык в жизни. И за то, что я научилась распознавать свои эмоции, за то, что я научилась слышать и слушать себя и разговаривать с собой. То есть я могу себя спросить, я могу с собой поговорить, я могу разобраться в своих чувствах самостоятельно. Я иду к сестре, условно говоря, когда ситуация совсем тупиковая, я просто не понимаю реакцию другого человека, я просто такая сижу, что вообще происходит. Но глобально в каких-то таких моментах и чувствах я могу расставлять приоритеты и могу разобраться сама. Вот слушать себя, слушать и слышать конкретно себя, не другого, а себя, научиться это делать, это, наверное, один из самых важных навыков вообще в жизни. Вот что тебе хочется, как тебе хотелось бы, хочешь ли ты есть. Это вот про отношения с едой, что тоже очень важно. Я думаю, что это тема для следующего разговора, потому что что, когда ты не слышишь себя, у тебя случаются какие-то вещи, которые ты бы хотел избежать ссоры, расставание, переедание ну, вот все количество вещей, которые, может быть, случится неприятное с тобой, это все из-за того, что ты не услышал себя когда-то. И потом ты себя за это винишь, потом ты как-то себя коришь за это, винишь, думаешь, что ты не права и так далее. все наслаивается, 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 и потом вливается в какой-то большой снежный ком. Поэтому, как бы, чтобы этого избежать, нужно научиться просто слышать и разговаривать с собой. еще я говорю себе спасибо за то, что... Ну, это, наверное, не, не, не мне спасибо, но... Но спасибо моим родителям за то, что я выросла нормальным человеком. За то, что я постоянно хочу что-то находить новое, и мне постоянно не хочется сидеть на месте, и постоянно хочется двигаться. Знаешь,
1: говорят же, что дети выбирают родителей. Поэтому даже тут ты можешь сказать спасибо себе. Да,
0: ну, может быть. Но мне все-таки близка та теория, что родители выбирают детей, а не дети-родителей. Но это как бы каждому свое. Не знаю, сложный вопрос. Хочется, наверное, сказать спасибо себе за то, что вот. Есть какая-то цель внутренняя, за то, что есть какой-то огонь, который никогда в тебе не погасает, который постоянно в тебе горит, и ты постоянно хочешь двигаться. Ты иногда как бы устаешь, иногда у тебя нет сил, нет энергии, иногда ты просто хочешь полежать, поговорить э, с кем-либо там с, с, друг, с другом, с подругой, ну, с, с близким человеком, я имею в виду. Но в тебе в любом случае ты встаешь и потом идешь. То есть идешь, и ты спотыкаешься, ты там как-то вот идешь неровно, не быстро, медленным шагом, но ты все равно идешь, и ты в любом случае куда-то придешь осилит души я так всегда считала и всегда буду считать что главное куда-то идти а дорога тебя сама приведет нужно просто доверять течению и не пытаться его изменить
1: спасибо тебе. спасибо большое Спасибо, что были этот час с нами, со Стешией. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шанс на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрянову.